0: Willkommen nun zur dritten Ausgabe des Podcasts Nachhaltiges Friesland. Mein Name ist Andreas Thiele und ich stelle euch nachhaltige Projekte in Friesland vor. Ich habe heute Besuch virtuell und zwar ist es Ina Rosemeier vom Regionalen Umweltzentrum Schortens. Und weil das so ein langer Name ist, wird es, glaube ich, Rutz genannt. Ist das richtig, Ina?
1: Ja, das ist richtig.
0: Magst du dich mal kurz in zwei, drei Sätze vorstellen, was du machst und wer du bist?
1: Ja, danke erstmal für die Einladung, dass ich hier heute bei dir sein darf. Ich bin ähm, eigentlich studierte Diplom-Ingenieurin für Landschaftsnutzung und Naturschutz mit Schwerpunkt Umweltbildung. Und ja, das ist auch im Prinzip das, was das RUTS macht, nämlich ganz viel Umweltberatung und ganz viel Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung.
0: Das ist total spannend. Also ich wollte als Kind irgendwie Astronaut werden oder sowas oder irgendwie einen anderen fancy Beruf machen. Ähm, du hattest wahrscheinlich auch nicht den Plan, irgendwie das ähm, regionale Umweltzentrum in Schorten zu leiten. Wie bist du denn da irgendwie drauf gekommen, das zu tun?
1: Ja, also eigentlich ähm, will ich schon ziemlich lange, so ungefähr seit der siebten Klasse, denke ich mal, was mit Umwelt machen. Und ähm, ja, was genau, wusste ich aber anfangs auch nicht. Habe dann verschiedene Praktika gemacht und habe irgendwann gemerkt, dass diese Beratungstätigkeit und diese Vermittlung auf verschiedener Ansprüche an Natur und Umwelt mir Spaß macht. Und dann bin ich eben in dieser Branche gelandet. Und das Umweltzentrum war dann eher so ein Glücksgriff, weil es ist gar nicht so einfach in dem Bereich einen Job zu finden, der auch noch unbefristet und Vollzeit äh, funktioniert. Und äh, ja, da habe ich ein bisschen geguckt, habe vorher auch in Berlin gelebt und bin dann so in Schortens beim Umweltzentrum gelandet.
0: Das ist ja auch eine krasse, krasse Entwicklung von Berlin mitten aufs Land. Bist du denn von hier oder bist du ein Dorfkind oder bist du richtig in der Stadt aufgewachsen?
1: Ähm, nee, in Berlin bin ich eher so verwandtschaftlich gewesen, weil da meine Großeltern beispielsweise gelebt haben. Ähm, ansonsten sind wir eher so im kleinstädtischen Bereich aufgewachsen. Und mit meinen Großeltern war ich auch viel im ländlichen Bereich unterwegs. Und äh, habe dort viel Zeit in der Natur verbracht, in einem großen Garten, mit ganz viel Gemüse und Obst und Tieren und Pflanzen. Und ich glaube, das hat mich schon auch ganz schön geprägt.
0: Du sagst ja was, bei mir war das nämlich komplett anders. Ich glaube, ich war die ersten 25 Jahre, glaube ich, nicht so nachhaltig unterwegs. Und bei mir ist das erst so damit gekommen, als mein Sohn geboren wurde. Und da habe ich mich erst so das erste Mal so richtig mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz äh, Gedanken gemacht, was totaler Spätzünder ist. Und ich ärgere mich darüber, dass ich es echt nicht früher gemacht habe. Und ähm, was sagst du, wenn was sagst du Leuten, die dann halt so sagen, jetzt müsste ich mich mal damit beschäftigen, mit Umweltschutz und so? Was ist so die Motivation? Wie kriegst du Leute dazu, die Leute zum Nachdenken anzuregen? Ich glaube, weil das ist ja auch so eine Aufgabe vom Rutz allgemein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das fängt schon an, wie gesagt, wenn man ganz klein ist, wenn man so einfach begreift, wie die Zusammenhänge funktionieren in der Natur und dass man eben nicht ähm, extern ist, sondern dass man ein Teil dieses ganzen Planeten und dieses ganzen Natursystems auch ist als Mensch. Man ist ja genauso davon abhängig, ne? von Sonne, von Wasser und Boden, um sich Nahrung anzubauen. Und das muss man erstmal begreifen. Und wenn man dann diese Faszination hat und das Ganze so ähm, ja, als Ganzes sieht, dann kann man eigentlich gar nicht mehr anders, als sich zu überlegen, wie kann man dieses super faszinierende, eigentlich perfekt funktionierende System aufrechterhalten. Und merkt halt auch ganz schnell, dass das gerade nicht in diese Richtung läuft, sondern dass da eben auch ganz viel falsch läuft. Man nehmen nur die Treibhausgase zum Beispiel oder auch den Artenverlust. Ähm, das sind so Themen da stößt man sofort drauf und dann fängt man an, sich umzuschauen und zu gucken, geht es auch anders, geht es auch mit der Natur. Ja, und dann, wenn man damit einmal anfängt, das geht hier vielleicht genauso.
0: ja. Gebt mir Freunde.
1: Auseinanderzusetzen, ne? dann kann man auch nicht mehr aufhören. Dann guckt man immer weiter, weiter, weiter in die verschiedensten Bereiche. Und so das ist es bei mir auch gewesen.
0: Ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, um so ein bisschen nachhaltiger zu sein, bei einer Flugreise erstmal so CO2-Kompensation zu machen. Da habe ich mich dann schon erstmal gut gefühlt. habe ich gesagt, oh, mhm. mega. Aber dann ging das dann so weiter mit. Dann habe ich erstmal einen krassen Versuch bei mir selber gemacht. Ich habe hab versucht, vegan zu leben. Also mhm. von 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 normaler Ernährung oder allgemeiner Ernährung nicht über den Umweg vegetarisch, sondern komplett auf vegan. Das habe mhm. ich drei Monate durchgehalten und dann habe ich gesagt so oh nee, ich vermisse irgendwie den Käse und jetzt bin ich so ein Vegetarier geworden, der noch ähm, aber vegan kann, kann, ist so bei mir. Vielleicht ist das noch so der nächste Step, den ich nochmal machen muss. Ähm, aber nochmal zu euren Aufgaben vom Wutz allgemein. Also ihr seid ja quasi dafür da, so ein bisschen dieses Verständnis für Umwelt, ich sage jetzt mal Umwelt, eigentlich sollte es ja ein Mitwelt heißen, weil wir ein Teil von dem Ganzen sind, ähm, beizubringen. Wie macht ihr das? Was habt ihr da für Formate?
1: Ja, wir fangen bei den ganz kleinen an. Ne? Bei uns sind es Kindergartenkinder äh, vor Ort, im Park, in ein schönes Gelände außenrum und das Wutz sozusagen den Klosterpark der Stadt Shortens und auch nicht weit entfernt zum Beispiel den Forst of Lever. Und ähm, mit denen gehen wir einfach viel raus und versuchen das Ganze, was ich vorhin schon beschrieben habe, zu entdecken. Ne? Wie funktionieren Pflanzen, wie leben Tiere? Und damit die überhaupt diese Naturerfahrung haben, um sich so eingebunden fühlen zu können auch in das große Ganze. Ne? Was, ist, was ist Wasser wert, was ist Luft wert? All diese Sachen machen wir so mit den ganz Kleinen, durch einfaches Spielen, draußen sein, erleben, ausprobieren, experimentieren, Phänomene sehen ne? und die versuchen dann hinter Fragen zu begreifen. Und dann geht es natürlich aufwärts. Also je älter die Kinder oder auch dann Jugendlichen werden, desto komplexer wird natürlich das Ganze. Da fängt man dann auch schon mal an, über abstraktere Dinge zu reden, zum Beispiel um, ein Wald, welche Funktionen erfüllt er eigentlich? Oder wie hängt das alles mit unserer Trinkwasserversorgung oder dem Klima zusammen? Da muss man dann schon ein bisschen weiterdenken und muss auch ein paar mehr Fakten wissen im Hintergrund noch haben, um dann zu wissen, wie wiederum wir mit unserem Handeln das alles beeinflussen.
0: Also das heißt, ihr geht quasi in euren Bildungsangeboten darauf ein, das System Erde zu verstehen, wenn ich das so richtig rausgehört habe, und wie man sorgsam mit der dem, diesen kleinen wunderbaren Planeten, der durch das Weltall fliegt, umzugehen. Ähm, wenn ich jetzt, du hast gesagt, ja, ihr macht was in Schulen und ihr macht das mit, mit Kindern. Ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Leute kommen und sagen, hey, ich möchte irgendwie, vielleicht auch in meinem Alter, ich bin jetzt ja auch schon Mitte, Mitte 30, und sage, ich, ich habe so viel Nachholbedarf, ich muss so viel wissen. Wie kann dieser Mensch vielleicht zu euch kommen und sagen, ich, helft mir, ich muss Wissen aufbauen.
1: Ja, also Erwachsene sind nur am Rande unserer Zielgruppen. Wir bieten da auch manchmal Veranstaltungen an. Aber es gibt ein riesen Netzwerk von Umweltveranstaltern oder Organisationen, die einem was über Natur beibringen. Dazu gehören halt die Verbände wie NABU und BUND-Gruppen vor Ort. Dazu gehören aber auch die ganzen Wattenmeerhäuser. Dazu gehört auch die VHS mit diversen Kursen. Zum Beispiel kann ich mich da weiterbilden im Bereich Kräuterkunde, sowohl heilkraftmäßig als auch, was kann ich so essen, was draußen so wächst. Also man kann unheimlich viel noch dazu lernen. Wissenschaftler halten Vorträge und lassen einen tiefer einblicken in das Ökosystem, Wattenmeer zum Beispiel. Und je mehr man darüber Bescheid weiß und die Zusammenhänge erkennt, ja, desto mehr interessiert einen das dann auch und desto weiter fragt man dann auch nach und ähm, ja, setzt die Dinge eben zusammen und äh, guckt dann, was dranhängt.
0: Wenn ich jetzt auf eure Internetseite so ein bisschen gucke, dann bist du ja nicht nur alleine da, sondern hast ein breites Team, was ähm, dieses Umweltzentrum halt macht. Aber wenn man so ein Riesenteam hat, wie, wie finanziert sich eigentlich dieses Umweltzentrum? Ich meine, die bietet total tolle tolle Sachen an, was ich auch gesehen habe, so ein Kindergeburtstag, da kann man irgendwie so eine Elementengeburtstagsparty machen. Da würde mich mal interessieren, was macht man da und wie wird das ähm, Rutz halt finanziert? Wie, 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 wie könnt ihr das überhaupt alles finanzieren?
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, unterschiedlich aufgeteilt. Also zum einen haben wir so feste Mitarbeiterinnen vor allem, zum Beispiel in der Verwaltung oder meine ähm, Geschäftsführungsstelle oder eine pädagogische Mitarbeiterin auch, die wird so über die Kommunen und den Landkreis durch Zuschüsse finanziert und durch Drittmittel, die wir durch Projektgelder dann irgendwie aus Stiftungen oder Förderprojekten dann bekommen. Und ähm, ein anderer Teil der Mitarbeitenden, die sind Lehrkräfte, die sind also eigentlich an diversen Schulen hier im Landkreis an, äh, tätig und wenn dann in Niedersachsen angestellt, sind aber für ein oder zwei Tage an das Umweltzentrum abgeordnet und können dann dort quasi ihrer Lehrertätigkeit in anderer Form nachgehen. Und dann gibt es noch zwei freiwilligen Dienstplätze bei uns. Und die werden auch über eine Stiftung finanziert. Ja. Und ein bisschen zum Beispiel der Gärtner und die Gartenarbeit für den Klostergarten, den wir betreuen, das äh, finanzieren wir dann noch über so Spenden und Mitgliedsbeiträge. Ja, das ja, setzt sich aus diversen Quellen zusammen sozusagen.
0: Das heißt, man darf euch Spenden zukommen lassen, um die Arbeit zu fördern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr ein Verein, wo man Mitglied werden kann. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt, genau. Wir sind gemeinnützig, können auch Bescheinigungen ausstellen. Und ja, genau. Man kann eben auch bei uns im Trägerverein Mitglied werden.
0: Ich habe mich so ein bisschen, als ich diesen Podcast angefangen habe, habe ich mir gedacht, hey, mach so einen Podcast, nachhaltiges Friesland. Und dann habe ich das mal bei Google eingegeben, um zu gucken, was da so kommt. Und das Erste, was halt kommt, ist euer Projekt Küstenwandel, was ihr betreut. Mhm. Ähm, ich finde dieses Projekt mega cool, weil ihr dort eine interaktive Karte habt, wo halt nachhaltige Projekte in Friesland und umzu dargestellt werden. Ähm, Kannst du noch mal so ein bisschen erklären, wie es dazu kam, dass ihr dieses, dieses Projekt ins Leben gerufen habt und was das Tolle an diesem Ganzen ist?
1: Mhm. Ja, wir als Umweltzentrum in der Region, die nächsten sind ja doch ein Stück weg, sehen wir uns halt auch so ein bisschen als Vermittler und als ähm, Unterstützer für die ganzen Einzelinitiativen. Und dadurch, dass wir eben feste Strukturen haben, die auch über längere Zeit ähm, sicher sind, sozusagen können wir das eben auch leisten und unterhalten soweit wie diesen umweltaktiv Veranstaltungskalender und haben dann angefangen, in einem Projekt ähm, einen Einkaufskompass mit Direktvermarktern zu machen, die dort gelistet sind, die halt Lebensmittel, ne, wo man Lebensmittel kaufen kann und ähm, die aus der Region sind. Also, und dann, äh, ja.
0: <lacht> also, also quasi nachhaltige Lebensmittel, die lokal produziert sind.
1: Meinst ja, du? richtig, genau, sowas in der Richtung. Und dann haben wir aber gedacht, naja, nur Lebensmittel reicht ja nicht. Wir wollen irgendwie eigentlich noch mehr. Wir wollen auch noch im Bereich Kleidung oder Mobilität und Reisen oder Haushalt und Wohnen auch die ganzen Anbieter äh, darstellen. Zum Beispiel second hand die Hier in der Region echt noch ähm, ja, ein Schattendasein auf auffristen und so ein bisschen als, naja, wenn man es nötig hat, ne, so dargestellt werden. Und eigentlich ist das aber eine total nachhaltige Sache, und da wollten wir eben was rausgeben, was noch mehr äh, präsentiert an nachhaltigen Unternehmen und Anbietern. Aber gleichzeitig ist es uns super wichtig, auch zu zeigen, wie man sich engagieren kann. Also nur, nur durch Kaufen oder richtiges Kaufen, finde ich, das reicht nicht. Also das reicht nicht aus, um eine Region nachhaltiger zu gestalten, sondern man muss auch um, ja, mitwirken an einer Veränderung, an einem Wandel, deswegen auch Küstenwandel, und äh, das kann man eben nur, indem man sich auch irgendwo engagiert. Jeder brennt für was anderes, ne? das äh, kann manche vielleicht auch eher für die Feuerwehr oder sonst was, aber ich finde eigentlich, dass jeder sich irgendwo engagieren sollte für irgendeine Art von äh, gesellschaftlicher Arbeit oder Projekt oder ja irgendwas Umwelt oder Nachhaltigkeitsengagiertes und das ist eben das Ziel, dass wir das dort auch darstellen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir stellen mal Projektanträge. Das hat nicht gleich funktioniert, aber beim zweiten Anlauf haben wir dann tatsächlich Geld bekommen, um meine Kollegin zu finanzieren, damit die sich dort die Zeit nehmen kann, das alles zu sammeln, das alles aufzuschreiben cool. und dann entsprechend darzustellen auf einer Website und in einer Broschüre.
0: Kurze Frage, ähm, wenn du sagst, du beantragst Fördermittel, wer ist denn so Fördermittelgeber? Wer, wo kommt das Geld her, wo kann man das denn beantragen, damit man solche coolen Projekte umsetzen kann?
1: Mhm. Also es gibt verschiedene Stiftungen äh, im Umweltbereich, sind das zum Beispiel die Bingo Umweltstiftung oder die Visa, äh, Umweltstiftung Weser-Ems oder, ähm, die Javier-Stiftungen auch, oder die Badel-Stiftung gibt es auch. Das sind dann eher so kleinere regionale Stiftungen. Ähm, gibt noch weitere, aber nur mal so ein paar Beispiele. Also da kann man auf jeden Fall Geld beantragen. Jeder hat ein bisschen anderen Stiftungszweck. Da muss man dann gucken, dass das passt. Ähm, für dieses Projekt haben wir zum Beispiel jetzt von der Umweltstiftung dieser Ems Geld bekommen. So einen Teil, ähm, dann noch von einer ganz kleinen Elfriede-Weich-Stiftung und den größten Anteil für die Umsetzung haben wir jedoch von ähm, einem Förderprojekt der EU ähm, bekommen. Und äh, ja, das wird dann über die N-Bank äh, ausgezahlt, wenn man dann einen Antrag gestellt hat.
0: Weißt du, was ich so toll finde auf eurer Seite? Dass ihr das quasi so visuell dargestellt habt und mhm. quasi, quasi auf der Karte halt eingemalt hat Und man kann sich da so Kategorien zusammenklicken, wo, was man gerade so ähm, sich so interessiert. Also wenn ich das Thema Engagement quasi auswähle, kriege ich die ganzen Umweltverbände angezeigt. Oder ähm, wenn ich halt so Lebensmittel und Ernährung anklicke, kriege ich halt die lokalen Biohöfe und so weiter angezeigt. Mhm. Das finde ich halt total spannend, also wenn man halt in Friesland lebt und vielleicht gucken will, wo ist der nächste Unverpacktladen oder ähm, wo ist das nächste Projekt, an dem ich mich dran beteiligen will, wie zum Beispiel, ich glaub, was macht ihr einmal im Jahr, macht ihr glaube ich immer so ein Projekt mit ähm, Müllsammeln an der Nordsee oder so, ist das
1: richtig? Ja, das ist die Plastikaktionswoche. Da sind wir also quasi auch das Koordinationsbüro, da wo die Fäden zusammenlaufen. Aber wir machen das natürlich nicht alleine. Da sind ganz viele Akteure in Friesland und Wittmund dran beteiligt, die dann eben wirklich die Arbeit vor Ort machen und die Angebote gestalten.
0: Findet das dieses Jahr statt eigentlich? Ja, bestimmt, oder? Also ja,
1: genau. Das ist im Herbst, 18.09. ist der World Up Day. Damit startet das Ganze und dann ist es eine Woche lang. Verschiedene Angebote, Workshops, Vorträge, Mitmachaktionen, Foto, äh, einen Fotowettbewerb machen wir auch wieder. Und dann ist das gefüllt rund um das Thema äh, Plastikvermeidung und Müllaufkommen, sowas.
0: Das heißt, ich kann einfach mal Müllbeutel auch schnappen, mich an, ans Meer begeben und einfach mal ein bisschen rumtingeln über die Strände und dann einfach mal euch ein Foto schicken. Und wer den größten Müllhaufen hat, der hat dann gewonnen.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also wir machen wahrscheinlich ähm, einen. Ja, eine kleine Aufgabe, die es zu erfüllen gilt, die steht jetzt noch nicht endgültig fest, deswegen will ich das jetzt noch nicht verraten, aber da sonst einfach kurz vorher nochmal auf der Website plastikaktionswoche.de gucken, dass das dann alles nochmal erklärt, wie das genau funktioniert.
0: Was findet man denn am meisten? Also, wenn, wenn, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Plastikmüll sprechen, was ja auch so ein großer Teil ist, ich glaube, sind es wirklich so Fisch? von der Fischerei so viele Sachen oder ist das eher bei uns in der Region, wo viel Tourismus ist? Ist es das irgendwie die Abfälle, die irgendwie am Strand entstehen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe noch nie bei einer Müllsammelaktion teilgenommen. Ich bin, mhm. ich, ich schäme mich dafür, nein, vielleicht nicht, aber vielleicht habe ich auch keine Zeit. Ich mache ganz viel, aber das habe ich noch nicht gemacht. Was findet man da?
1: Ja, also du hast schon recht, ganz viel findet man die sogenannten Dolly Ropes. Das sind so ganz kleine Fäden, die von ähm Fischernetzen, also von, ich glaube, es ist die Umrandung, also ganz genau kann ich dir das jetzt auch nicht sagen, aber es sind so ganz kleine blaue oder rote Plastikschnüre, die so im Sand liegen und auch schwer zu erkennen sind. Also da muss man echt gut, gut hinschauen und die findet man überall. Also das ist wirklich ähm, mengenmäßig vielleicht nicht der alleinige größte Anteil, aber es ist einfach super gut verteilt, aber es ist eben auch sehr klein. Und sonst ist immer noch ein Problem, sind tatsächlich Zigarettenkippen, die einen halt von auch von Besuchern am Strand landen. Und das ist auf jeden Fall ein Baustein, an dem man, glaube ich, auch noch mehr arbeiten kann, um da mehr Bewusstsein zu sorgen. Ein Teil sind auch tatsächlich so To-Go-Verpackungen, die Leute eben am Imbiss mitnehmen und dann vergessen oder auch mal achtlos irgendwo hinwerfen. Wobei ich glaube, dass das die wenigsten sind. Also vieles wird vielleicht auch einfach, dann äh, fällt dann irgendwo raus oder so. ne? Das will ich gar nicht sagen. Aber tatsächlich auch viel Fischerei. Will, ja,
0: Ja, das ist, ist halt wahrscheinlich irgendwie so ein Problem. Aber ich glaube, ich glaube, jeder kann irgendwie was tun, wenn er irgendwie am Strand ist und so. Seinen Kram einfach wieder mitnehmen, den man da lässt. Ich glaube, das ist, hm. glaube ich, das Beste. Du hast das Thema so Verpackung oder so angesprochen. Ähm, ich habe ein Foto gesehen, wo ihr irgendwie einen Stand auf dem Wochenmarkt gemacht habt mit Plastiktüten, die man so findet auf dem Wochenmarkt, die man halt ähm, bekommt und dann habt ihr, ich weiß nicht, ich, ob ich das in den richtigen Kontext bringe, aber ihr habt Umverpackungen verkauft. Ist das richtig?
1: Ähm, wir haben einmal so zum Beispiel so Gemüsenetze ähm, als Giveaway da gehabt, die man halt tauschen kann gegen so ein, einmal Plastiktüten, die kann man ja mehrfach benutzen, ne? Und dann da zum Beispiel Kartoffeln oder loses Gemüseobst reinpacken. Ähm, und ansonsten haben wir da vor allem Alternativen präsentiert, die man nehmen kann, wo eben kein Plastikmüll entsteht. Oder die zum Beispiel Mehrweg genutzt werden können und dadurch ähm, ja, deutlich weniger Schaden anrichten.
0: Aber wenn ihr euch denn so ähm, provokativ irgendwo dahin stellt und sagt, hey, so kann man es anders machen, ähm, Gucken einem die Marktbetreiber oder was ist die Menschen, die da hingehen, dann irgendwie mit komischen Augen an? Oder ist das halt so eine Scham? Also ich kann mich halt noch so erinnern. Das erste Mal im Unverpacktladen. Ich bin da reingegangen. Ich war total überfordert mit allem. Ich wusste gar nicht, wie das funktioniert und ich, ich, ich war verloren. Ähm, meinst du, dass das manche Leute sich halt, dass das bei manchen Leuten halt auch so ist, dass die dann sagen, oh, jetzt muss irgendwas Neues sein. Wie reagieren so die Leute? Also die Marktbetreiber, die Kunden.
1: Das ist sehr unterschiedlich, also ganz viele auch mit Verständnis und auch so so wie du sagst, ne, ach ja, das wollte ich ja auch schon immer mal und nehmen dann auch gerne so ein Gemüsenetz mit und nehmen sich vor, das eben das nächste Mal auch zu nutzen und ähm, dann gibt es aber auch durchaus mal diese, die das eher so als Affront empfinden, die so sagen, ja, jetzt die schon wieder und ähm, ne, ich mache doch schon und und das geht halt nicht anders und so diese Argumente kommen dann ich finde es ein bisschen schade, dass man dann so als Gegner empfunden wird von einigen. Denn darum geht es ja gar nicht. Wir wollen ja nur Alternativen aufzeigen. Und wenn jemand dann sagt, aus den, den Gründen möchte ich aber doch das so und so machen, dann ist das ja seine freie Entscheidung letztendlich. Ne? Also gerade wenn es um individuelles Handeln geht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch neue Gesetze brauchen, die halt dafür sorgen, dass gewisse Produkte gar nicht mehr in Umlauf geraten und dann äh, erhebt sich der Mensch auch aus seiner Bequemlichkeit und sucht nach Alternativen. Ne? Solange das eben bequem ist und es da ist und ja, ich nicht offensichtlich Nachteile davon habe, dann nutze ich eben das weiter, was ich immer genutzt habe. Und das ist auch eine ganz äh, psychologisch nachvollziehbare ähm, ja, Handlung. Aber ja, da muss ich trotzdem hier und da was ändern.
0: Genauso wie ähm, Knut das gesagt hat in der letzten Podcast-Folge, du musst dich irgendwie aktiv dazu entscheiden, um halt so diese gewohnten Denkmuster und diese aus diesen Mustern halt rauszukommen. Ja. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ich glaube, gar nicht die Umstellung an sich, sondern das, das Schwierigste ist halt, aus diesen Mustern halt rauszutreten und zu sagen, ich muss jetzt was anderes machen, weil ich bin halt in meinem mit meinem Workflow in meinem in meinem Leben halt so und das kenne ich halt so von früher. Ich habe mir da vorher gar keine Gedanken drüber gemacht, weil es funktioniert ja alles. Und es hm. ist ja auch super anstrengend, ne? Also allein Ernährung, sich das da alles durchzulesen und äh, das ist viel Arbeit und mentale Kraft, die man da irgendwie investieren muss, gerade in in der jetzigen Zeit, wo noch nicht alles okay ist, was man irgendwie nehmen kann. Hm. Ähm ich glaube, dass das bei vielen Menschen noch irgendwie so, 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 ein, so ein Blocker im Kopf ist oder irgendwie so ein, ich glaube, es muss irgendwo so ein Judging passieren, dass irgendwas passiert, dass das bei den Leuten halt irgendwie so Klick macht, dass man sagt, hey, ich möchte irgendwie nachhaltig leben.
1: Ja, es muss ihnen auch einfacher gemacht werden. Ne? Ich finde, oftmals ähm, hast du Nachteile, wenn du nachhaltig handelst. Ne? Du hast es unbequemer, du hast es teurer. Und wenn sich da was tut, wenn ich wirklich Geld spare, indem ich nachhaltiger handle, handel, ne, indem ich ähm, Vorteile habe, indem ich nachhaltiger handle, dann wird es auch viel leichter so, ne, als wenn ich immer gegen den Strom anschwimmen muss, als wenn quasi der Strom mit mir schwimmt und ich äh, ja, Hilfe kriege dabei nachhaltig zu handeln.
0: Und ich glaube, was auch hilft, ist, wenn man sich halt so ein Netzwerk aufbaut. Wenn man das alleine macht, ist das glaube ich mhm. immer ein bisschen schwieriger, als wenn man sagt, hey, wir tun uns zusammen und überlegen irgendwie, äh, was man halt irgendwie mach machen kann oder wir tauschen mhm. unsere Erfahrungen aus. Ähm, Bietet ihr da irgendwie irgendwelche Möglichkeiten zur Vernetzung, wo man sagt, hey, da gibt es vielleicht ähm, irgendwelche Initiativen, wo ich mich anschließen kann, ähm, wo ich mitmachen kann? Also du hast ja schon gesagt, Umweltverbände etc., vielleicht sich da irgendwie anzuschließen, aber stellt ihr irgendwie da, können die Leute sich bei euch melden und sagen, hey, ich möchte irgendwas tun, helft mir bitte.
1: Ja, das auf jeden Fall immer. Wir gucken dann halt, was die Person möchte und wo, wo sie vielleicht am besten aufgehoben wäre, ne, wo sie das findet, was sie sucht. Ähm, grundsätzlich überlegen wir aber auch oder möchten wir gerne, dass zum Beispiel das Projekt Küstenwandel auch äh, bekannter wird und vielleicht auch irgendwann so eine Art Forum bietet oder Gemeinschaft oder Austausch, wo man dann vielleicht auch sich nur verbal austauschen kann oder sich auch treffen kann, was ja jetzt in Corona-Zeiten nicht so einfach war. aber so immer öfter auch zusammenkommt, Gleichgesinnte findet, ähm, ja, sich austauschen kann und gemeinsam weiterentwickeln kann, genauso wie du gesagt hast. Das macht halt einfach viel mehr Spaß. Ich merke das so am Repair Café, was ja auch bei uns stattfindet in Gutz und also das Repair Café in Shortens jetzt speziell. Und das ist immer so eine super Stimmung, wenn man da zusammenkommt, gemeinsam repariert, Erfolge hat, die Reparateure sich auch austauschen und voneinander lernen. Und das ist so viel mehr wert als wenn ich irgendwo alleine in meinem Kämmerlein sitze und da rumfrickel, so, ne? Und das müssen wir einfach begreifen, dass wir voneinander lernen können und dass wir uns dadurch weiterentwickeln und tolle gemeinschaftliche Lösungen finden für ein allseits besseres Leben so, ne? Und ein nachhaltiges Leben. Und ähm, ansonsten, ja, klar, immer melden und dann gucken wir einfach, was, was man auf die Beine stellen kann. Das ist ja.
0: Genau, ich habe ja diesen diesen, diesen nachhaltiges ähm, Friesland sozusagen den Podcast zu, gegründet, um halt irgendwie so auf lokaler Ebene zu gucken. Ne? Also wir können mhm. halt, wir Menschen können glaube ich vielleicht nur mit der Stimme bei der Bundestagswahl halt irgendwie, irgendwie unsere Meinung kundtun oder in, in, in irgendeine Richtung tendieren, aber ansonsten können wir das politische Umfeld auf Bundes- und europapolitischer Ebene quasi fast nicht beeinflussen. Und ähm, deswegen habe ich das so ein bisschen auf lokaler Ebene gemacht. Was können wir denn so in der lokalen Politik noch verbessern, was dir so richtig auf den Nägeln brennt? Ähm, wie ist ein Touristenmagnet ähm, irgendwie? Und was meinst du, was kann die lokale Politik noch verbessern? So ganz grob, was man so schnell macht für die Politiker, die vielleicht gerade zuhören, sagen, hey, das müssen wir vielleicht mal angehen. Das ist ein großes Problem.
1: Ja, ja wo wir gerade schon beim Thema Müll waren, ähm also ein Herzensprojekt von mir ist tatsächlich die Einführung von Mehrwegsystemen in unserer Region. Denn ich glaube, das sind so Schalthebel, die man einfach easy umlegen kann und wo gleich ganz viel passiert und die zu eliminieren sozusagen und rauszufinden und dann da aktiv zu werden, genauso wie sowas wie ÖPNV oder so. Ne? Aber das sind jetzt schon echt dicke Bretter. Aber dass man zum Beispiel eben sagt, wir fördern aktiv Mehrwegsysteme in unserer Region und äh, unterstützen da auch die Gastronomen und die, die To-Go-Essen verteilen, dass sie eben nicht mehr die Einwegverpackungen nehmen, sondern Mehrwegverpackungen, die dann eben in einem Poolsystem zum Beispiel per Pfund ausgeliehen werden und dann wieder zurückgebracht werden. Und schon habe ich auf einen Schlag, wenn das nur alle Bäckereien zum Beispiel machen würden hier, ähm, so einen Coffee-to-Go-Becher einführen, der Mehrweg ist, dann der wirklich Mehrweg ist, nicht nur so einen, den ich kaufe, sondern einen, den ich mir nur leihe und dann wiedergebe und so dann hätten wir auf einen Schlag so viele To-Go-Becher eingespart. Und das wäre was, was ich mir echt wünschen würde, noch mehr solche Projekte. Und weg von diesem ewigen Konsum und Neukaufen, ne, sondern eher so teilen, leihen, so wie Deichrad das eben auch macht. Das finde ich auch super.
0: Also meinst du, ich könnte mir, ähm, ein Traum wäre, also in der idealen Welt äh, gehe ich nach Hoxier, hole mir dann schön einen schönen Kaffee-Latte, äh, nehme den mit, laufe am Deich spazieren und bring den irgendwie auf Wangeroge in der Bäckerei zurück. Weil genau, ich da am nächsten Tag hinfahre.
1: Cool. Ja, <lacht> genau so.
0: Also an die Politiker da draußen, an die Lokalpolitiker, vielleicht nehmt ihr euch mal dieses Thema von Ina auf die Agenda und diskutiert das. Bildet irgendwie ein Netzwerk mit den Betrieben, um so ein Pfandsystem irgendwie einzuführen. Ich würde mich mega freuen, wenn das klappen würde. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ina für dieses tolle Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: <lacht> so, das war's vom Podcast Nachhaltiges Friesland, Folge 3. In der nächsten Folge geht's um das nachhaltige und unverpackte Einkaufen in Friesland. Bis dann!